0: 大家好，我是潘彩富，我是格子，欢迎大家收听跑题儿大会。见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。
1: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子我们俩呀又一两周没见了，是吧
0: ？呃，但是我们还是得先说欢迎收听喜马拉雅节目。哎呦，嗨，你看我是不是很商业？欢迎大家
1: 收听喜马
0: 拉雅节目。哎，不对，是喜马拉雅节目哈。呃，是是我们这到底钱没钱？我每期都在问啊，挺好玩的。
1: 我们职业精神还是有的。对对
0: 对，我们不管卖没卖，我们都弄成一副大家对我们很感兴趣的样子。对
1: 对对。这阵子你是在哪哪个地方出差？
0: 哎呦，很多！我先去了海南博鳌，然后去了广州。哦，哎、呃，马上去你们河南。啊、哦，去河南啊、哦？哎，对。
1: 那对，我是去了一趟临安哦，啊、嗯，就是我我我记得每天我们都在问你在哪儿呢？哎、因为什么时候能见？因为发生了一些大事儿，对，是需要跟大家分享聊的。我看微博上有好多人在催我们啊，对
0: ，说你们该聊了，怎么还不聊？然后有一些朋友就说说，哎呀，不要不要指望他们聊这话题，他们都是录播。啊、对对对，<笑>这个
1: 我们我们也并不是说为了不辜负。这个马后炮节目这个名声才故意落后的，其实在确实是两个人有点太忙啊。哎、那现在我们把它给补上，因为足够重大，有很多事情，我觉得晚一点分享，分拉开一点距离，聊得会更透一些，
0: 是吧？也说明我们不是在蹭热点。嗯、对,对,对，我们还是想扎扎实实的把一些内容，把我们的一些想法分享给大家。是，嗯
1: ，那这个十月份就是一个特别奇怪的月份。对，不断的有各种噩耗、啊
0: ，没错，好多人去世。嗯、呃，我记得那天刷屏的是李勇去世。李
1: 勇，李勇，因为他是一个大众明星，就央视只要著名的主持人哈、啊，哪个出什么大事都会刷屏，没错。另外之前还有北京人艺的朱旭老爷子吧，那个也是无数次传出来他去世去世。对，但很一直都很健朗，哎，但是他就年高受勋哈、啊，就是这个，我觉得喜寿。对，要去世了啊，那还有还有
0: 谁来着？呃，还有就是金庸了，我们每天都在、哦、每天都在不微博底下看到评论。对，金庸之前该聊金
1: 庸了。金庸之前是之后是蓝杰英，呃、嗯，之后之后哈，嗯、那金庸老师是在十月三十号去世逝世，对吧？那觉得要更重大一些。因为他也是为整个的十月奠定了一个有一点悲伤的这样的一个一个一个,一个
0: 基调。没错，嗯，九十四岁，<是>啊、十月去世
1: 的最后一位重磅名人。嗯、重磅，嗯，嗯而且我们在十年前就会通过不同的不靠谱媒体听到各种谣传说基因、嗯，说金庸先生去世。其实他的身体一直是非常好。没错。像九十四岁。啊，而且可能到后来也是，我看神志啊，都还是比较清醒的，也是喜寿，嗯，所以他的一生，我们如果梳理一下，还是很圆满，嗯、他几乎达到了，就是他做的各个领域里边的巅峰，没错，嗯，整体来看，尤其
0: 对我们这个行业的人来说，呃，一个记，一个媒体人，哎、呃，在另外一个编辑，对，啊、在另外一个领域成为一座无可逾越的高山
1: ，对，就是。大家想他的时候会想，这是一个武侠小说家。但是我们媒体人，首先他说他是个报人，对吧？对，他是个报人，办报办得好，写小说写得好。其实后来从政也有声有色，没错啊。那我们这一期节目，啊，因为鉴于他实在是一本大书，金融内容太丰富，这个会可能会聊得很长。我们尽量短点，但是万一太长啊，但也有可能一期根本就聊不完啊，哎、说不定得到时候会截开。那我们就先聊他的小说吧，因为你无论如何，大家都是从他的小说才认识了这个人。对，啊，这个作为九零后的格子，读过金庸小说吗？我其实是怀疑的啊，是不是
0: 看电视剧看呢看？看电视剧当然都看过啊，呃，也不能说都看过，我可能。每一个，比如说《笑傲江湖》，比如说这个，呃，那几部呢？大概的都看过一个版本的。但是我知道金庸的电视剧，它的版本太多。你、嗯、你包括像后面大家提到刘亦菲扮演的呀，又<对>是什么那个我陈妍希。我都没有看
1: 过了、呃，包括有人说杨幂啊，杨幂，你觉得她演过什么吗？我她好像演过某个电视剧里面的郭襄，这
0: 我就没有看过了。嗯、呃，后来就成了大秘密，就是这样一个巨星哈。对对，嗯、呃，我印象特别深的是小学五年级的时候，在那个教室里面，我们偷偷的传盗版的《笑傲江湖》啊书哈书。<后>五年级，然后跟我的阅读时间差不多，然后就传到了，因为我我们那个时候同时还在流传的是。四十二本的那个日本的那个漫画《龙珠》，但是这就是你没有看过的。哦、哎呦，听说过，哎、嗯，那个也很有意思，这个我们改天可以聊。然后，
1: 兜兜龙，兜兜龙，嗯、啊，是这个吗？啊啊、不是。哦<笑>，然后，哦、然
0: 后那个我没看过，我、嗯、我我我心中没有音乐，对于你说的、嗯、你说的这个，我心<对>我心里面是文字和和图画。嗯。然后《笑傲江湖》当时就印象特别深，有一个下午在那看那个《任我行》在那个。嗯水水水牢水牢底下，记串了，大哥。那是谁
1: ？《任我行》在啊？你看《笑傲江湖》《神雕侠侣》
0: ？《笑傲江湖》呀
1: 。哦，哈，是我记串了。你记串了。我理解成你说，我我理解成你说《神雕侠侣》。对，一个一个小学五年级的人怎么会读《笑傲江湖》呢？
0: 那有什么看什么，你挑着吧。那时候哪有那么好的条件？我发现格子啊，以他的。
1: 以他的早熟拉低了，就是拉平了我跟他之间的代沟
0: ，哎、对吧？就是拉平了你。我以为你会
1: 你看刘亦菲版电视剧啊，人<笑>这个年龄段嘛，九零后嘛。嗯嗯、结果他看的其实读的书的他的时代年龄跟我都差不多是、嗯。是
0: 。咱们不光有个老老灵魂，还有个老身体，你知道吗。<笑>然后我当时我就在想，哎呀，这水牢。真有意思，因为你在北方，你其实想象不到，嗯那、嗯、是一个在湖底下是吧？对，这是什么体验？然后就在想这个有意思，所以那个画面永久的定格在了我的记忆中，嗯、就是在教室里面偷偷的看武侠小说，那肯定不只看了一部《笑傲江湖》，是，但是水牢我不知道为什么。就
1: 成了我的记忆，因为那个东西很恐怖，它就是暗无天日，它就在西湖的底下。对，设计的实在太巧了。可能我们长大之后再去看《笑傲江湖》，可能会主要关注的就是那几个四大艺术高人哈、啊，哎、怎么破他们的那种文化。对,对,对，但小时候你读的时候，你往往读的是机关。读的是像类似于这个《基督山伯爵》里边，哎，怎么挖地道这件事情，这很好玩，对,对吧？对，嗯、还
0: 有后来描述那个铁掌水上漂求千仞吧？啊，对对对，描述那个的时候也很有意思。呃,呃，不，他哥求千丈那骗子是吧？呃，不是。是是实实在在描述裘千仞的。你你是说描述他在铁沙子里边练功的对对对对。然后我记我就记得就读到那个的时候，我不知道好多艺术它是有通感的啊。嗯。给我的一种感觉就是一种到处长满青苔的那样一种。你小时
1: 候难道没练过吗？在铁掌峰就是他说的，我小时候就是那沙子嚓嚓嚓就是。<笑>把自己手指头插的全是血呀、啊啊！我我我我那时候跟一些小
0: 伙伴，<笑>那不是看电视剧吗？对，看电视剧。我那时候看电视剧很少啊，但是就恰好就都看了金庸的那些。嗯嗯。结果我们就一到午午间时间就开始这个互相拿气功对对方
1: 了<笑>，<笑>而且不爱身体是吧？
0: 嗯，绝对不不会碰身体的。哦、那就因为看电视剧看多
1: 了。呃，这个连我们都是，我上体育课我们老师教的都是气功<笑>。就是说，你的手指头，你要是用意念让它比别的长一截长没？长没？一直问长没？我说长了，长了。<笑>我发
0: 现我受这种东西骗还不少，直<对>直到上了高中之后，还有一次读那个叫什么《右脑思考》，你知道吗？我发现我们河
1: 南和山东的孩子吧，就是容易上当。<笑>是
0: 受的骗比较多，受的骗多，但是还没来得及受这个厚黑学的骗。金庸到现在比较少。对
1: ，金庸去世的时候，你当时是什么一个感受？
0: 金庸去世的时候，我其实心心态很平静，嗯，因为什么呢？我记得去年就有大规模的一批说金庸去世啊，哦、对对对所以对，对所以
1: 我就已已经觉得很无聊了、嗯、这个事情、就是，对对，就是心理上已经有有所准备，跟他道过别是，是。而且不只会晃点一次，<笑>对，这他就我特别神奇的是，金庸去世的那天啊，就十月三十号，我当时在临安。嗯这个读过金庸的人，就去心里边咯噔一下。我去临安这个地方，简直是太，他是金庸很多故事的起点。因为当时，呃，因为是我我是九岁看的，你是五岁读的《笑傲江湖》是吧？
0: 啊、哦，不是五岁，是那个五年级
1: 。五、呃、年级，我是九岁，九岁应该是三四年级读的《射雕英雄传》嗯。《射雕英雄传》，我二爷爷因为是个村会计，他去我们乡里乡上乡里边那小书摊买的，拿回来之后我就拿来看。《射雕英雄传》里边的第一段第一句话，好像是就叫“钱塘江浩浩江水”，这个日日夜夜从临安附近的牛家村边绕过，东流入海。那那就是我看金庸，包括古龙、梁羽生的所有的起点，就是牛家村那个地方，就出生了杨康、郭靖，有丘处机，什么金国六太子万颜红烈。所有的《射雕》里边的人物和武功，感觉都是从那个村里边出来的。嗯，他死的那一天，我正好又在临安，而且有一个地方领导就拎着酒壶过来说：“老潘，这个喝喝小杯子不解渴，让我们令狐冲。”我当时一壶饮尽之后，令狐冲啊，就是他们就直接用了这个金庸的人物说：“给我喝一壶。”这个是上楼就开始纪念金庸啊、这个这
0: 个。这个是叫什么？长江一带、长江一，或者说长江以北的地方官场比较流行的一个说法，都叫这个“令狐冲
1: ”，对，都“令狐冲、啊”哈，就拎着一个壶，<对>一饮而尽，没错。也说明了金庸小说里边的人物都已经融进了我们的日常生活，啊、嗯<吧>，没错。有可能你不读他的书，但你起码知道什么。什么打狗棒法
0: 呀、啊？以至于九阴真经啊，它影响到什么程度了呢？<对>以至于我们的很多作家、很多的电视，后来在创作的时候，不得不用了金庸创造的那些名字。嗯，就是说金光金庸创造的那些一千四百多个人名，对，都成为了无价之宝。它就是有点像确立了一种现代武侠
1: 的范式，就这、是、个范式就是说，你的武功你可能还是因为别的武侠小说有时候会用什么无招胜有招，会说。东方不败，或者说呃，独孤求败里边的传人传到了他这儿，他已经成了一个词源，对吧？没错啊，这这个包括他里边的人物，我们经常会说，你这个人非常贾宝玉，这个人很于连，这个人非常哈姆雷特。我们现在就是哇，这个姑娘简直跟黄蓉似的，嗯<哼>说这个货他妈坏的跟任我行和东方不败似的啊，就是你会发现，他就整个的就成了一种
0: 文化的。就标准符号来用。呃，那天马云、马云和那个和那个腾讯这两边、啊、分别纪念了金庸，我觉得纪念特别好。嗯，马云就说没有金庸先生，可能就没有阿里巴巴。对，因为阿里巴巴，你如果去的话，它有个花名文化。就马云自己就叫叫风清扬，是。然后他现在的继任者张勇就叫乌鸦子，嗯，逍遥子，哎不，逍遥子，逍遥子，逍遥子。我们枪迷啊，这不能忘了。我们正在呼吁他，准备双十一把阿斯纳买下来。不要这样。然后你会看到，呃，去阿里巴巴这个大的公司，只要是花名，你能够想在金庸的小说里你你记得起来的名字，都是早期员工。对，现在去的。现在去的都换书了，就是他们的工、就是、他们的工号都快起到二十万了。对，最近<以>没
1: 办法。他的人物已经是别的书里边的了，就是你你会判断他这个人是不是资深，多少多少号员工，你就看他的花名就行了。哎、所以所以你直接看，嗯、只要这个名字你知道，那就是非常了不起的高管。对，这个确实是他影响力大的一个例证。在你读的这些小说里边啊，那你觉得写的最好的是哪个，或者你最喜欢的是哪个？
0: 呃，我先插一下我们自己啊，嗯、你看，呃，我不是四年多前，我们几个人一起创办了侠客岛。哦，对我,我那天就就给他们建议，当然我现在参与很少啊，但是我那天给他们建议，我说就应该发发一个帖子，叫谢谢你给了我名字，或者说谢谢你创造了侠客岛
1: 。对，你说这个让我想起了我们新京报，哎，因为我们新京报创刊的时候是在光明日报的顶楼啊、哎哦，光明顶。对，当时这个我们的一个娱乐记者，他就采访金庸，哎，说我，因为当时就给那个我们那一层起的就叫光明顶，<对>说老爷子，也、哎、不能说老爷子，您能不能给我们提一个词？金庸就在一张纸上写下了“光明顶”，然后下面“金庸”，金庸、就是、这张纸现在不知
0: 道在哪儿。据说这个老爷子是一个耳根子很软的人，对,对，谁谁只要谁只要说呢，就那个你当面
1: 给他提出要求。他作为一个谦谦君子啊，是很难当面拒绝的。不过他不
0: 会拒绝，对
1: 对对对。
0: 包括腾讯也是，腾讯的张小龙，嗯，在金庸去世之后，也也发了个朋友圈，嗯、因为张小龙是在微信支支付之前啊，他是 Foxmail 支付，哦。是他创办了 Foxmail， 后来腾讯把他收购过来的，哦、嗯嗯张小龙才成为了这个腾讯的人
1: 。你的意思是说雪山飞狐吗
0: ？<笑>张小龙在朋友圈这个“狐”字就是金庸先生给给的。Fox f o x m
1: a i 是金庸给的字是吧、嗯？不是给
0: 的字，就是从从金庸这里得来的、啊、得来的哈，就是令狐冲的那个狐嘛。那搜狐是不是也是哈？<笑>就是你你、嗯、你如果去看中国的互联网企业，你进去看他的会议室，嗯，当然现在都变了啊，嗯、早期的时候全都是武侠名字，嗯
1: ，那个如果现在上市啊，现在就流行感谢乔布斯，那有一部分上市的企业这个创始人应该感谢金庸，对对吧？确实是给了他们一个。我觉得互联网的无限延展性、无限可能性，以及它的巨大的能力，它真有点像武侠里边的这种说。玄幻真的
0: 。所有的事业呢，如果它能成为一个大的事业，嗯，一定是有价值观支撑的。对，互联网这个在中国过去二十年发展飞速，对，成为一个巨大的事业。他一定有其实特别大的一个世界，特别大的野心在他这儿，<对>而武侠正是满足这帮创业者野心的一部分来源。我原来经常说，呃，诗人
1: 做生意和创业很成功，因为这帮人天马行空，哎，再加上这帮人不在体制内，就只能做生意<笑>是吧？那后来你看，就是这种武侠小说的读者或者这种天马行空的人，包括像什么默默、唐言啊，就是你觉得。不循常规的人，往往在创业的时候会做的会比较大，他有一个梦，要勇敢。武侠梦
0: ，你看，呃，今天硅谷的这帮企业家，他其实都受了什么影响？啊？我觉得受了美苏争霸的时候那个星星球探索、星球大战的影响。嗯、对，所以今天硅谷的企业家清一色的，你看我，我们很快后面会有一期聊这个，对对,对对，就是说他心中都有一个探索宇宙的梦想，是，这是他。价值观支撑他的那中国的这帮这个互联网的从业人士呢，嗯，我觉得很大程度是被武侠驱动的。
1: OK， 那让我们把这个小题再往回拽一拽啊，在这<笑>侠客岛和光明顶这两个典故，其实确实跟咱们有关系啊。哎、是，那我们现在聊一聊，就是咱们读的金庸小说里边
0: 嗯，你最喜欢哪部？哪部写的最好？嗯，我其实心里没有答案。我我为什么说没有答案？因为它金庸小说啊，它其实它好在不同的点上。你比如说，嗯、其实有很多的，包括海外的汉学家，他们认为，呃，金庸最高峰是陆《鹿鼎记》。嗯，那其实《鹿鼎记》呢，我是喜欢不假，但是我也知道它的这个叫层次感很强。对对对。但是我实在不愿意将认为说我自己个人愉悦感最强的是陆《鹿鼎记》。我
1: 也是，因为我甚至不把它作为一个武侠小说。没错，我觉得金庸是把他的历史观对中国人的这种参悟，对啊，给放进了陆韦小宝这样的一个人物。他未必自己都喜欢韦小宝，对他只不过就像鲁迅写了阿 Q 一样。对吧？对,对，写了这么一个典型性的人物，从中能读出中国特别中国文化的一种暗黑的东西，而且，
0: 对因为他对我来说太不武侠、嗯
1: 。对对，那
0: 个王朔批评金庸啊，说金庸写的就是爽文嗯，说这，当然我后来我们一会儿可以再聊这个话题。我第一我不认可王朔这个说法，第二。我还真觉得金庸的作品让我爽的是让我最喜欢的，就是,是,是,是就是那几那几部打打杀杀，嗯，这个武功一个比一个强。对你挑
1: 一本，主人公寻找自我。嗯、那你挑一本
0: ，那我们还是张无忌啊，一天屠龙
1: 记啊《倚天屠龙记》啊。对对
0: 对，《倚天屠龙记
1: 》。嗯，因为为什么非要选一本呢？因为你喜欢的那本小说里面有可能是自己的影子，有自己，<笑>对吧？嗯、这个张无忌里面。这个对赵敏和周芷若两个人犹犹豫豫,豫、举棋不定的样子，就像格子老师啊，<笑>会不会影射到你？<笑>那我最喜欢的，其实我在对金庸小说的评价比较受倪匡的影响
0: 。嗯
1: ，我很少见到有一个著名作家是崇拜另外一个著名作家崇拜到那个程度的，因为他有一个《我看金庸》系列是五本书，我都看了若干遍，那对金庸的五体投地，因为。倪匡自己写威斯理的，这很牛的一个小说家，但是觉得对金庸那真是财如大海。那你看温瑞
0: 安在金庸先生去世之后也是悲痛的。对，嗯
1: 、那我个人来说，我最喜欢的还是《射雕英雄传》。嗯、首先跟阅读经历有关系，刚才讲了。另外一个，《射雕》是一个结构、武功、人物描写都足可成为范本的。对，说东邪西毒南帝北怪。打狗棒法、啊、降龙十八掌、九阴真经，郭靖、黄蓉的这种结构啊，嗯、叫傻小子和聪明姑娘，对，他就已经成了整个武侠小说里边的源头，<的>或者叫母本，<的>是吧？对、嗯、对。对那其他人都得从这边过来呢。那我是觉得他是很纯正的一个武侠小说。嗯、如果是从这个文学成就上，你觉得你觉得你
0: 有没有受电视剧的影响？嗯、因为《射雕英雄传》在你们这、嗯、这个年龄的人，他那时候拍了特别好的一个版本
1: 。呃，有受影响，因为我
0: 因为我,我不是遇到你第一个在你这个岁数人说最喜欢的是《射雕英雄传》啊、呃，他跟他可能
1: 加上阅读，加上观观看，因为我们村我在我懂事儿开始看《射雕》的时候啊，没有一个电视机，嗯，那时候应该是八八几版《射雕》啊。嗯八三、八四、八五，我也我还没出生呢，<七>不知道、啊。就是那时候是村里没电视，但是我们村旁边是中原油田第一口发现井啊，里面有石油工人。你们家有矿吗？我们家有油，有油、哎、那就是矿。我们就几十个孩子就跑到人家那边，人家就在院子里边放出大彩电，哇，雷鬼梦雷灯对刚，然后那个一射雕，我们跟打鸡血似的。到后来，我们老是在里边，有时候这个不遵守秩序，嗯，人家就烦了，不让看了，不让看那些比我们大的孩子就砸门，里边的人就拿着棍子，就跟我们就村里就产生了械斗，你知道就就像武侠什么大大乱战一样，那聚贤庄。就是那种印象太深刻那《射雕》《霍元甲》都是在人家油田里面看的
0: 。为了娱乐，你们都竟然能发动战争
1: ？这绝对是为了看一个电视剧，跟整个跟我们亲爱的石油工人打起
0: 来了。这也可见，就是王朔说金庸先生写的是爽文，爽也是有来源。他真的让人有瘾。他
1: 如果你看着什么金庸，不是郭靖正在练那么喝蛇血练十八掌、啊。突然间那一集不让你看了，你恨不得要死吧，对吧？恨不得要恨不得要杀人的、啊。对对对。那我觉得从文学成就上，有可能《天龙八部》是最高的，就是这个也是倪匡认为结构如大海，这个波涛翻滚，然后同时还借用了《水浒》的人物列传的手法，互相勾连，最后包括人物的塑造，因为乔峰。已经被公认为现代武侠里边的
0: 第一英雄和第一悲剧人物。这其实是评价作家的时候一个很麻烦的事情，嗯、就是到底哪一部是他最好的作品？嗯、对,对，一般文学界的认为呢？呃，很文学界的很多人就认为呢，这东西不是说是公说公有理，婆说婆有理，而是有专业门槛的，对，只是你普通人没到而已。对对
1: 。对对但是我
0: 观察了很多著名作家，文学界对他们评价发现，文学界自己观点也不一致。那不一致。<笑>对，所以这个东西还真是一定程度上公说公有理，婆说婆有理啊。啊是。呃，那但是具体到金庸先生，呃，具体到每个作家的时候，我我又觉得你去评价他的作品哪一部是最好的呢？嗯、呃。没啥意思。你像我很我很喜欢马尔克斯、啊，嗯，马尔克斯这个诺奖颁给他的时候是《百年孤独》，对。那实际上我我觉得《百年孤独》当然是红篇巨著，嗯。但是你说我最喜欢的是哪一部呢
1: ？马尔克斯的作品吗？嗯。那你可能会喜欢《组长的秋天》。我其实最喜欢的是《霍乱时期的爱情
0: 》。哎呀，可以理解。年轻人嘛，哎，就是说，我当然读《百年孤独》的时候也是心潮澎湃，对、哎。但是你说就，就就是有些泪点你快止不住的作品啊，是混乱时期的爱情啊
1: 。那这个就跟读王小波是一样的，哎、是吧？是。有的人读的确实是黄金时代，没错啊。那有的人还是读他更暗黑一点的那东西、啊没，没错没错、嗯。金庸呢，别人问他说你哪个写的最好，或者你哪个人物你最喜欢，总是笑而不语。那基本上是那你们自己评嘛，都是自己孩
0: 子，<吧>这就像你问一个有十个孩子的父亲，说你到底喜欢哪个孩子
1: ？你刚才说啊，就是说你反对排名，因为文无第叫什么？文
0: 无第，文而无第二，武无第，哦，反正大概这么个意思吧。意思,啊、意思就是文化没法评
1: ，哎、武可以评。哎、那实际上金庸的人物的档次排名、武功排名和什么书的排名。正是广大金庸迷津津乐道的，哎，那这个谁谁谁最厉害？那我觉得正是他们喜欢这个书的一个证明。而且，什么十大战将排名
0: 什么之类的，我看网上的好多都是这个，是中国读者自古以来的一个，也不不知道他们算陋习还是乐趣啊？呃，关公战秦琼我们都能给排名，你何
1: 况是金庸自己写的？他可能这种乐趣啊，就在于。就像有一个很重要的一个张飞体的一个小说叫《说唐》，哎，什么第一李元霸，第二宇文成都，第三裴元庆，第四熊阔海，第五单雄信，那什么秦琼，老八老九了。哎，这个排名啊，是我们中国人特别津津乐道。能够在武侠小说里面，武侠
0: 小说里面能出现一个白小生兵器谱，绝对不是偶然的。对对，这是我们文化的一部分。是，就是爱
1: 做这个事情。古龙，我们以后有机会可以再聊哈。对对对。那金庸的人物呢？就是我们经常，因为倪匡有一个叫评价手法，说他自己给金庸的所有的人物，主要人物拍了叫绝顶人物、上上人物，什么又分为中上人物、中中人物、中下人物、下下人物。嗯、<哼>那比如说，如果让你挑几个啊，金庸小说里边的你认为是绝顶人物，绝对深得你心的，你你会挑谁？嗯
0: 我觉得给大家爽的都是类似的，比如说你说，马云挑风清扬，那风清扬我们当然大家都觉得这个<对>是吧？
1: 风清扬在倪匡的兵器谱排名里边应该排了一个上中，反正上上排不了，因为他好像在什么感情啊，嗯、就是说武功奇高，但这哥们儿就突然就没了，哎，是吧？对，而且在剑宗代表剑宗的
0: 时候也没帮什么忙，好像。令呃，他其实金庸在这里面，我觉得寄托了一定自己的想法。你看、嗯，最后令狐冲看着他消瘦的身影逐渐消失，对，金庸就是让他消失的，嗯、就是
1: 要有的人活得活成这个样子。有可能就是像风清扬啊。独孤求败啊，扫,扫,地扫地
0: 僧啊，嗯、
1: 什么南海神尼啊，<对>有的是亮一面有的是连面都不亮，尤其是独孤求败，他根本就没有出场，但是他在金庸的武侠里边那种地位，我觉得实在是太高了。高的地位，他是通过别人来衬托出他的地位的。嗯、对对啊，那比如说令狐冲，在你心目中是排在哪个级别的、嗯
0: ？其实我不是特别的喜欢令狐冲，
1: 嗯。
0: 我不知道为什么我一直不太感冒这个人
1: 。那你作为张无忌，你对令狐冲还是有点不认同啊？哎，对。但其实令狐冲也是在小师妹
0: 和任盈盈之间。我喜欢张无忌，真不是因为他喜欢俩女的。<笑><笑>那你因为什么呢？<笑>就是金庸金庸的小说啊，呃，其实他在中国的这个我们算是稍微古典一点的小说范围里面，是属于非常罕见的，让主人公寻找自己的这样一个，嗯嗯，嗯就是他有这个意识。对，在很多部作品里面，都是主人公是找到自己，嗯，这样一个劲儿。嗯、在我看来，张无忌的这个找到自己是很触动我的
1: 。哦，那他是从这个层面来你，你这是一个专业读者的评价，因为这个正好是其实揭示了什么呢？金庸的武侠和其他的武侠小说家的巨大区别。没错，因为他是写剧的。他是了解西方文学的，对，这其实是西
0: 方文学的传
1: 统、啊。西方文学的母体有可能就是叫认识你自己，对，或者找你自己，对。那我们的传统的中国式武侠基本上就是铲恶除什么什么，然后最后有一个大团圆或者什么之类的。哎、没错，金庸可能就会要进行一个性格上的成长。他真正的写了中国中国英雄，这个是
0: 得，对的
1: ，对对对对。那这个我觉得理由是非常坚定的哈，嗯、就是，那还。不代表你认同张无忌这个人呢、啊，所
0: 以我其实那那他找到自己的过程，既然触动了我，那我当然非常认同这个人啊、哦。因为张无忌，而且是金庸小说里边
1: ，或者说武侠小说里面比较奇特的一个，就是他有点窝囊。对你很少说有一个大侠是第一男主角。因为大家要求第一男主
0: 是要完美的，出生也要的出身出身也不好，他的结局也没多好。对，然后他他拯救了世界，世界也不是特别的认可他。<里>但是呢，他<对>他他他拯救完世界之后，他内心获得了平静
1: 。对我觉得这是
0: 一个比较理想的我。我觉得你说的这
1: 个是一个很专业的，我觉得很好的一个评价。另外一个，呃，在《倚天屠龙记》和张无忌的这个关系上，我一直有一个感觉，就是当张无忌这样的主人公有点窝囊，有点有点不太发光。的时候，他周边的星星会特别闪亮。对，就是《倚天屠龙记》里边的配角是特别有意思的。没错，没错。什么青翼蝠王啊，谢逊啊，白眉鹰王啊，就是张三丰啊，就你会发现一大堆的配角群像。对，这在金庸小说的武侠里边是很棒的一一件事
0: 。而且这些人与张无忌之间的关系极其合理，比如说这里面有父亲。有父亲般的温暖，嗯啊、有母亲有母亲般的温暖，但是真正的父亲和母亲没有露面儿，对对对,对,对吧？然后又漏了啊，了啊张翠山嘛啊，对，不是不是，那几乎没有露面<笑>、啊，早早的去世了。对于张无忌这个人来说，啊、他就是等于没有露面嘛。对,对,对。然后有有有很多爱他的人，嗯，但这些人有时候有些是因为因为对他的爱而必须离开他，嗯，有些人呢为了得到他的爱呢。用了非常恶毒的手段，对对对对对，而而而他自己到底爱哪个呢？他一开始也是混沌的，也是糊涂的，是是,是,是，这是这是我们每这是我们我们一个普作为一个普通人很很容易去遇到的一种人生的模式
1: 。他他是不是一个升级版的郭靖？就是说郭靖是萌妹的，我觉得郭靖就是我就认准一个人，我就开始行侠仗义了啊！ <Okay. S 2> 我其他我就不
0: 想，就是有点简单化，就是说有点过于完美。郭靖这样的大侠，是我我觉得是伪善的。嗯，对我来说，嗯，可能有点我们日常人做不到嘛。没错，所谓的侠之大者，嗯、为国为民，也是在这里面提出来的嘛。对，这其实一定程度上是针针对郭靖提的嘛。对，因为他最后跟黄蓉守护襄阳城，壮烈牺牲，对吧？对。好，郭靖就有点过分的被被上天宠爱了。嗯。就是明明你都智商不高了，你最后还取
1: 得了这丰功伟绩。这个可能跟金庸写小说的顺序有关系。是，你会发现金庸在最早写《书剑恩仇录》的时候，那是很正的啊，因为而且有这个汉满之分，对吧？他要求乾隆来皈依，我们是汉家兄弟，你要改变性质。<对>那他后边的《射雕》呢，就是正邪之分。郭靖，我就是一个特别正义的人。写着写着，他我觉得这金庸厉害的就在这，儿。他自己的认识会慢慢的提高。他每一步，包括你到《天龙八部》的时候，什么少数民族和汉族，对吧？什么正和邪，正的也经也做很多坏事。那么这个你汉人政权做的很多坏事，你也是一个不良政权。所以他会把这个东西从人性给颠出来，而把呃什么什么善恶正邪。这个家国的那种政治正确，慢慢的给淡化
0: 。有没有最让你心疼的人？金庸小说里
1: ，最让我心疼的人，这个问题有点突然哈，就是我去这个，那当然乔峰了、嗯，是吗？嗯
0: ，我最心疼的是
1: 杨过。杨过哈，杨过，我刚才你说那个《倚天屠龙记》的时候，其实我刚才整起我插一句哈，就是说。这个杨过和小龙女的故事，就《神雕跟》跟跟跟《倚天屠龙记》是完全相反的类型。就是《神雕侠侣》的故事其实是没那么好的。对，我们有时候看《绝情谷》大半本哎，里边很没意思。哎、但是对杨过和小龙女的人物的塑造，是所有的武侠里边最集中的、最闪耀的。现在你去做民意测验，你最喜欢的男侠客，说男主人公一定是杨过。嗯，女的。得票最高的一定是小龙女
0: ，而且这个小龙女选谁来演是非常麻烦的一件事情。她<对>她在读者心目中太圣洁，就
1: 他就写的这个男和这个女达到了一个非常完美的一个境地，没错。反倒是，但是呢，月亮太亮了，周边的星星就不行，什么公孙止之类的，就就就觉得是就是配角写的不好，哎，对吧？嗯。刚才你说的那个哈、啊，就是说谁会让我心痛，心痛，心痛<疼>，心痛，心痛，啊？嗯。我说是萧峰啊，也不管乔峰还是萧峰。那你为什么
0: 是杨过呢？你看杨过的整个的出身嘛，他父亲是那样的
1: ，他成
0: 长经历是那样的，哦、在追求人生幸福的时候碰上郭靖和黄蓉这么一对对，自己、就是、自己成长期哈，这是我们非常熟悉的那类长辈，自己觉得我对你好，<对>我都是为你好，对，好，生生的毁了人家的幸福，然后。好不容易遇上了一个自己真爱也爱自己的人，首先，这个爱人被奸人尹尹志平给夺去了童真，是。其次，两个人天各一方，是是。然后自己掉了一只胳膊，对，实际上是一个残疾人，生活了那么多年，是是，靠着自己的努力，终于最终也有所成就，嗯嗯。然后两个人在这个过程中还遇上了特别喜欢自己的郭襄，对，那。也也就造成了另外一段，其实是孽缘，因为因为也等于毁掉了郭襄这一辈子在人世间的幸福，<对>郭襄也就遁出红尘了。嗯，那最终两个人真正的又重新在一起的时候，你想象一下他们什么年龄
1: 了？嗯，差十六岁不是差十十几岁吧？对吧？过，而且过了十六十六年，所以他的人生是一部是一出悲剧。呃，按、嗯。好，我估摸着按金庸原来的设计啊，有可能是让小龙女跟杨过就不见了。如果两个人不见了呢，他可能是西方文学，嗯，它是一种大悲剧。对，对但是呢，为了照顾《明报》的读者呀，如果他俩不见了，这帮人能把报纸给烧了。<果>最后两人又又硬捏到一块儿
0: 。你不觉得其实见了是个更大的悲剧？悲
1: 剧吗？所以他只能尽量的调和说，说十六年之后小龙女愈
0: 发清丽。对，
1: 就是什么都没变，可能吗？可能,可能吗？对,对,对
0: ,对，这就等于我们今天对对对于女性的要求就是年轻漂亮，是，结果导致我我我不是说前一阵姚晨那个演讲嘛，一个中年女演员的尬与惑，对，就说演女演员已经是天生丽质的一群人了，<对>到了四十岁左右就开始揪心啊，是，我不像二十岁小姑娘那么好看了
1: 。所以这个西方式的人物和结构最后来了一个中国式的结尾，其实是有点尴尬。对吧？你想象一下，他们俩此后的人生是难以幸福的。哎，你刚才说那个哈，就是说，郭靖和黄蓉，不是不是这个黄蓉和郭靖两人说，我对你好。我现在是真觉得这俩人对杨过是真不好，真差，而且是发自内心的。为什么呢？最大的例子就是像郭夫，就是对自己的亲孩子，哎呀，都惯坏了。没错，对的，你干嘛我都容忍，说明他的价值观是双标的。他为什么不把杨过给惯坏了呢？没错，对啊，说我要严格。对待你，我要把你送到重阳宫里边，那他妈去受罪嘛？那不是？没错啊。所以郭芙犯了多
0: 少大错，包括对杨过犯下的错
1: ，对，那你都忍了。所以当也当郭靖说我要让让你还他一条胳膊，拿剑砍的时候，我就不用往下看。哎，你砍不了，对你不可能砍自己的亲生女儿。这
0: 就是中国传统文化很虚伪的一部分。比如说皇帝啊，我三次请辞，我我就是一个一个农民起义起义起来了，<对>然后大家黄袍加身，我三次请辞，是你实际上他最后还是要当的
1: 。所以这个黄蓉这个人物本来在射雕里边是挺完美的，我觉得
0: 具有灵性的一个女人，对，我、嗯、觉得。
1: 这个金庸好像是对人到中年的女子有一种特殊的评价，觉得人到更年期以后好像是不可爱了。也许是对自己的夫人，或者也也许是对他认识的人，他有了这种感悟。我说一个清灵可爱的少女，到了三四十岁以后，陷入到了这种人情关系，就真的变得不可爱了。就把黄蓉真的是忍心就写成了那样子。那也是，我觉得也是黄蓉的符合逻辑的人生之路吧。没错
0: ，嗯、实际上你看金庸这个写法就很像什么呢？其实很像现实。
1: 嗯就是
0: 很多人啊，年轻的时候这个奋斗，这个都是壮丽的青春之歌。对。但是到了中，人到中年之后，他们守城。因为他自己成了一派了、嗯，对他为了这一派的这个，包括文学界也一样的啊，是为了这一派的声誉，为了这一派的壮大，他开始做一些其他的事情。嗯，好，这我觉得应该是金庸对文文学界准确的观察
1: 。是，嗯，那让我们再把这个题儿往回拽一点点啊，刚才我这个我们聊的是你喜欢金庸的什么人物？嗯，张无忌这肯定是排进去了，杨过也排进去了，对吧？对，还有没有你喜欢的配角？配角。对，就是你像令狐冲啊、韦小宝啊、杨过呀、啊、郭靖啊这些大主角哈、啊，但是金庸小说里边的配角，经常会有人说，我喜欢包不同，什么飞也飞也是吧<笑>、啊？我喜欢风波恶，见人就打，最后还被慕容复给弄死了，就那种啊，什么我喜欢黄河老祖，嗯、你桃谷六仙啊、嗯，对，那。有人，比如我自己，我会比较喜欢一个人，叫什么莫大先生、嗯、啊，就是看着很畏畏缩缩的老头、哎、然后呢，他又是衡山派的，他又不,不怎么管事天天拉着一胡气。儿<对>。但是真正该出手的时候，保护令狐冲的时候，一下就能把嵩山派人给弄死。
0: 哎、
1: 最后结婚的时候，你比如令狐冲跟任盈盈结婚。本来是邀请他，老人家不去，老人家隔着几十米在外面拉了一曲走了。你觉得这种状态特别江湖，是吧？这是可能是我心里边有一个落魄江湖载酒行这样的一个形象，自我期许，所以我就喜欢他。你有没有喜欢这种人
0: ？哎、我,我觉得，我觉得你的问题都很残酷，因为其实我就像我们说，我们无法评价金庸到底哪部作品最好一样。啊、哦，就是说，其实你让我说哪一个人物最喜欢，正是因为他们灿若星河，最后才好看，对吧？是。但是一定要选一个的话，我觉得老顽童周伯通我还挺喜欢的
1: 。啊、哦，周伯通。我小时候也挺喜欢的
0: ，长大之后觉得这哥们坏了太多
1: 事儿了、
0: 嗯。我就是你小时候，
1: <笑>对,对对对，你你是我小时候啊，还没长大的时候。但现在他
0: 们都说我胖的跟你差不多了，呃、嗯，实际见了面还是你胖
1: 啊、嗯。那当然是我胖了。对对对，我这你你是上升期，<笑><笑>你是脸部上升期。住嘴<所>！<笑>是啊，那这配角咱就不说了哈。对对。我们其实还有一我特别关注的一个话题，因为看来啊，我有一种病，嗯，我的病就是排名。<笑>我现在有一种所有的武侠小说迷都绕不开的说，在梁羽生、古龙和金庸，因为他们确实三家啊，对，尤其是一开始的时候名声很接近，对，梁羽生红的还最早，那么到大家后来按照自己的路径选了两条。一个是选择了金庸，一个是选择了古龙，反倒是梁羽生，因为他可能落后了，他是比较传统的。那在这种新武侠小说人物宗师里边，你觉得他们这几个人的各自的特点和水准有什么平台
0: ？我觉得金庸还是独成独成大家吧。嗯，我我其实不觉得有可以跟他齐名的。嗯嗯这这一点呢，可能有一些呃，有一些人不同意。对，但是我认为。这其中有相当一部分的观点是，我不知道这种评价合不合适啊。嗯，是文学评论家界的装逼行为。嗯，<笑>你你你<对>你知道我的意思啊？啊，就是说我非得显得跟你们不一样，我才像个专业人士。专业人士就是这个样子的。对，我非得跟你们不太。你已经明显的看到金庸对整个华人世界。是一<对>是一种怎样的影响？是,是直接行塑武侠世界的人。对，这个世界是他他他一手建起来的，应该是这样。就是金庸
1: 可能在这个铁、嗯、叫什么铁王座上是高高在上没错。下边可能就是排古龙和梁羽生谁在后边的原因了，<错>甚至有可能还会有别的作家会有可能会插在他们头里。哎，就是其实挑起这个这个余亮情节公案的呀，这反倒是梁羽生先生。因为他，因为有有有一个叫罗福的，其实也是报人，就是媒体人吧，约他写，约他来写自己跟金庸的比较。这个梁羽生竟然就接了这活，自己用了一个化名写说，金庸当然很厉害了，金庸的这个小说的结构啊，这个内容啊，就比我写的好，呃，比比梁羽生写的好，但是。梁羽生在诗词歌赋上，那还是超金庸一筹的，尤其是这个每一章的前边的，你看那个标题的对仗啊，啊，尤其是在里边嵌的那些诗词，那明显要比金庸好很多。就是给，其实也是给自己找了一个说，我还是有比他厉害的。但是金庸应该是就不认可这个，因为根本就不发一言啊。嗯嗯嗯。而且梁羽生后来对金庸，我认为是有一点点妒忌。嗯，他，因为他。梁羽生的经历大家知道，他是其实一直是在《大公报》啊，后来他就移居了澳大利亚。他就有一个在访谈里边，他的他的那篇访谈是我编的，就是发在《新京报》上的，是我们委托了一个人来采访梁羽生，来评价整个武侠世界，评价他和金庸。当时我给起了一个标题叫“金庸是国士，我是隐士”，他就觉得自己是隐居在整个的世界的一端。隐居山林，而金庸呢，热衷于红尘国事嘛，是吧？这是这是别人的座上客，然后再热衷于各种社会事物。那我觉得他的这个评价
0: 呢，隐含着对金庸的一种，就是说，其实是贬低型，算是批评，算是批评、嗯。但其实他这个说法我不认可，就在于金庸的小说里面，恰恰是着了一点点点墨，就把隐士。我就我认为金庸写出了写出了最有隐士风范儿的那些隐士，嗯嗯、风清扬啊，独孤求败啊
1: ，他只用
0: 一两千字，然后这个就完事儿了。对，因为金庸的小
1: 说里边的主色调还是比较儒家的，哎，是积极入世的，对对吧？对，你要你要为了民族大义去做某件事，或者你要是为了某种价值观和信念去做某件事，对，包括乔峰的那种做法，他都不是逃避的行为，都是积极的，<没>是吧？<错>天行健。什么君子自强不息的那种
0: 劲儿？对，嗯，所以是一个，呃，叫正能量的。他是金庸一生个人的价值观的写照。对，就是说他们那代人就是这样的，真正的经历了国破家亡的。人。是是是，嗯、反倒是梁
1: 羽生的小说里边啊，以才子佳人为标配。这种东西，你会发现很多都是以这种为标配。这种
0: 东西在文学里面，呃，当然我们说现在写文学是确确实向来是支流。嗯，对嗯。鸳鸯蝴蝶派，对吧
1: ？对。在我心目中，可能金庸、古龙啊，在再,再往下一点，梁羽生就是再往下不少是梁羽生，大概可能会有这种排名。嗯
0: 、哎、呃，但其实这里面又有一个话题了，嗯，就说王朔专门写写文章骂过金庸，而且骂得挺狠的。嗯、对，呃，他王朔的王朔的说法，我可以给大家这个读一点啊，他就是因为王朔写了很长的一个文章，在《中国青年报》骂他，他的。当然，这个硕言呢，也是一个说话，大家有时候得透透过表面看本质啊。是一上来就说说金庸的东西，我原来没看过，只知道那是一个住在香港写武侠的浙江人。然后说这个按我过去傻傲傻傲的观念，港台作家的东西都是不入流的。然后他就说说他、呃、朋友们逼着他看他最后他就看了啊。他看完之后他说这个一道菜的好坏不必全部吃完才能说吧。啊，他就他就开骂了，说这个王
1: 朔可能也没怎么看金庸小说，他没看，啊、他几乎没看。<笑><对 S 1> 他说老金
0: 从语言到利益基本没脱旧白话小说的俗套。他说他看了半部《天龙八部》，不到半部，啊、三分之一部吧。啊、他就这么说，说中国旧小说大多有一个鲜明的主题，那就是以道德的名义杀人，在弘法的幌子下，呃，叫会淫会道。嗯，这个呢。我其实觉得这就是完全不懂金庸。后来呢？<是>后来呢？金庸特别逗，亲自回复了啊。他我觉得金,金庸这个回复呢，因为,因为
1: 王朔那个结集了，成了一本书，影响还是很大
0: 的。对<样>金庸的回复，让我觉得真正的四两拨千斤就来了。嗯，他就说：“他说王朔小说，王朔先生发表的这个文章是对我小说的第一篇猛烈攻击。说我第一个反应是佛家的教导，必须八分不动。”嗯。这已经是，呃，这个就是先把太太极推手拿出来了，<对>然后说随即想到孟子的两句话，叫“有不逾之欲，有求全之悔”。哎呀，我觉得这个地方对我对我来说，我觉得简直就是回复整个舆论场杠精的一个方法。啊、对，就说有时候人会得到你意料不到的赞扬，有时候你会遇到过于苛刻的诋毁。对，说那是人生中的常事，不足为奇。哈哈哈。这个这是就整个就一招把王朔一招把王朔打回去，无招胜有招。然后他接着又说了一句，他说，他不是王朔说他是四大俗之一嘛？对，说说四大俗那就是什么香港歌星四大天王，对，成龙、秦瑶和琼瑶和这个金庸
1: ，呃，就是因为我非常喜欢王朔啊，王小波、王朔，这其实很多读者都知道我这整天以他们为我的偶像，连语言风格都有点像，但是。但是我理解他，王朔当时正处在一个从一个通俗小说家向严肃小说家过度从一个北京人向知识分子过度的一个阶段。他其实也是在自进行自我的一个清醒的批判。
0: 他想向外界表明，我跟他们,不家,他他跟他们不家不一样。对，写通俗小说不一样。他如果
1: 在评价自，因为他也写过评价自己啊，就是。比如说《永士我爱呀、啊》《空中小姐啊》，一般是火焰，一般海水。早期的纯情小说，他看到他一定会脸红。另外一个，他对金庸他们认知是不太清楚的，就是他首先是我觉得是有，他是一个很会来挑动舆论的一个人，因为他写了《我看琼瑶》，我看鲁迅，如果是说金庸，他们通俗小说家去去去批判他，批判鲁迅，那可是非常严肃的小说家，他会用不同的标准来去怼你啊。那我觉得这本书是一个有销量的书，这个文章的写法呢，也是为我等年轻人所借鉴，是吧？我们会用棒子去打老年人，这是一个策略。没有，但是我具体的批判金庸，我是不认同的
0: 。我就说这，我说金庸回他回了四句话，我刚才说了两句啊。啊，嗯、说两句，还有还还有是吧？还有两句，我就说金庸的这个，你看老江湖老江湖的比例啊，嗯，非常简单，嗯、就是他就真的一二三四，说完四句完事、嗯、这第二句不就是说他说这个四大俗嘛？他说<对>他说这几个人啊，呃，琼瑶四大四大天王，呃、成龙说我都认识，不义居然与之并列，说不称之为四大寇或四大毒，<笑>王朔先生已是笔下留情。<笑><对>第三句说。我与王朔先生从未见过面，将来希望能够与他相识。然后说说当年他在北大作为学术演讲时，有同有同学问他怎么评说评价王朔、uh. 他说我他说我看的不多，但是我觉得他反映了很多那个青年的心理和苦闷。对话风趣幽默，然后说我的评价是正面的啊。Uh. 这是第三句，对第四句说王朔先生说他买了一部七册的《天龙八部》，只看了一册就看不下去了。可是港版、台版和内地三连版《天龙八部》只有五本，哦哦、Uber, 不知道他的七,七卷本什么地方出版的。对，说这个，我很感谢许多读者对我小时候的喜爱与热情，他们已经待我太好了。嗯，也就是说，上天已经待我太好了，既享受了这么多幸福，偶然给人骂几句，命中该有，不会不开心的。对，完事
1: 儿。所以我觉得啊，王朔骂他，他是肯定没有说不开心、嗯、或者什么痛苦，不可能。他就把王硕来骂他作为一个有点像娱乐一样的事情、啊，哎，他而且他的回复是有点有一点带有童趣的，就是就老爷爷过来教育你一下，对，而且是带有一定的我来给你演几招，对吧？我来给你演几招
0: ，而且这四招之外，他其实有第五招没说，就是、嗯。你知道吧？我在这儿收手了，你别别逼我打你。对，另外你看
1: 了盗版还说啥呢？这到底真没看还是假没看啊？就
0: 是你的那些套路都在我的套路之内，对对对对别逼我打你，对对对<笑>有这么一个警告在里面
1: 。那确实是是写什么的干什么，就是，呃，你说他写武侠的，他肯定他他觉得你来一招，我怎么还你？他会有这种东西。哎，啊，就像就好几年前啊，记得这个学者李零出了一本书叫《丧家狗》，我读《论语》。哎。当时就开了一个研讨会，这个研讨会里边邀请的人有有，比如说类似于像蒋庆这样的儒家的儒教的，为什么像有这个另外一波知识分子，他呢就在中间，两边就几乎就打起来了。后来我们评价，哇，因为这个书卖的很火，
0: 哎，当时
1: 很多媒体就报道打起来了，文化现象。后来我们说，哎呦，李玲老师是研究孙子兵法的。就是他自己不出声，他已经让你们打起来了，这就是兵法，对吧对？对，就是这金庸这个他不是兵法，他是招数，哎，非常高妙的招数，有可能是武当的吧，有可能冲虚道长的那种，我给你卸下来，有，你就是让王朔轻飘飘的站在地上，没有任何受伤，而且是但是你感觉到明,
0: 明明你打上武当山来了，我还笑嘻嘻的说。哎呀，来了挺好的。对，哎呀，你愿意来是我的荣
1: 幸他。他肯定是不是七伤拳？嗯、说你干我一下，你已经受了内伤，不是？对，而是我用一团说柔和的内力呀、啊，把你给卸下来，给你放在那儿，那就显出这个王朔在这方面呢，我觉得其实也以娱乐对娱乐吧。王朔没有那么严肃的去去去逐字逐句的批判，因为你如果是严肃的文学批判，你不得把这本书看完呢。他一本都没看完<吧>就开就开骂了<笑>对对，尤其是王朔在说金庸的语言这块，其实暴露了他自己的一点缺陷啊，嗯、就是，没错，其实王朔和他那一代的作家的文字是有问题的，他是时代的文字，没错，但是反倒是金庸是接续了整个中国文字的传统
0: ，就是他去骂他那是反着的。复旦大学的严峰教授说、嗯、说为什么世界上不会再出一个金庸？嗯，就是你必须你得从小你在。江浙这个地方出生，你已经是个出生在书香世家，对，从小受过这样的私塾教育，对，然后你又受了后来受了西方的这个教育，是，然后又经历过家国动乱，对
1: ,对对，这样的经历是没法复制的，的，人生不可复制，对对对。就像我有一次给小小朋友，不是小朋友啊，就是小文学青年说应该向哪些作家学习，我就列了俩人物，就是你能做到，那你就能写，一个是唐吉诃德。嗯哼，就是不是不是塞万提斯？哎，塞万提斯十几岁当兵，被俘虏，少了一条胳膊，被俘虏好几次，坐监狱好几次，又又又又当过什么国王的近臣，最后在妓院里边写作，穷困潦倒死去，墓找不着。嗯哼，那海明威是那就不更别说了，一战、西班牙内战、二战。自己去猎犀牛，自己坐飞机还要出事故，差点死掉，<于>最后把自己崩了。对，说如果你能按照他们的路子，或者你再加上司马迁吧，哎，能走一遍，你就天然的就是一个小说家。那真的是模，就是不可复制的经历。没错，金庸也是。
0: 我们现在文学青年眼看只剩下模仿一个外表了，比如说也也叼根烟，也也也,也喝一喝，<笑>啊、也喝一喝嘛这套。嗯
1: ，但是不敢把猎枪放自己嘴里崩自己。哎，这个还是那金庸呢？刚才你说的是一特别重要的一个命题，我觉得他是一代人的离乱嘛，对吧？家国<是>啊，这个去国之痛什么之类，各种各样的动荡时期的。包括倪匡、黄沾、金庸，甚至李敖，对吧？对，呃，什么唐德刚，就是那一代的文化人，他就是经历了抗日、内战、台湾、香港、什么美国，他确实是他会天然的把那种家国情怀和世事变迁的沧桑感写到里边去。
0: 而且这批人，呃，当然李敖不算，这批人里面很就是你刚提到这些人名，还有一个很大的特点就是成名比较晚。嗯，实际上等到他要他开始去报获得大大的名气的时候，他人生进入了一个很成熟的阶段。对，李敖比较早，李敖二十六岁、啊，李敖是年少年少成名，嗯、但是你看他四五十岁他才成名，实际上这时候面对名声，他已经看的不像年轻人一样了。是，他就不像你，比如说胡适，二十<对>出头。天下谁人不识君？对，好，所以后来唐德刚看胡适就看准了，说他一辈子就在维护年轻时候的观点。嗯、对对对对，就你就没办法，嗯、你你有一个偶像包袱，一辈子你都背着。和到了四五十岁，咱们这个不是偶像包袱，是历史地位问题的时候，就另外一回事二十,二十六
1: 岁北大教授的时候，对吧？如果你我都这样，哎<对>，我们也得维护自己的人设。<对>就是胡适老师是有偶像包袱的，没错，对吧？包括他多么讨厌的客人去他家访问，他永远要一笑相迎啊。我们的
0: 朋友胡适之这个人设不能毁掉，啊、他要
1: 花掉大半天的时间去陪一个人，去聊一些无聊的话题。对，那肯定耽误做学问嘛，
0: 对吧？而且年轻时候既然说过这个话，比如说杜威的实证主义，嗯，一辈子不能改。对，你说他会有怀疑的时候吗？我觉得会有
1: ，会有，会有，嗯、但他因为觉得来。以叫什么？梁启超没有这个包袱。梁启超是总是在否定自己嘛，因为他知识结构更新多。没错，他梁启超有一句话叫“以昨日之我与今日之我战”，哦不对，反过来了，“以今日之我与、嗯、昨,昨日之我战”。就是他说，有人说他是媚小生，就是觉得你老是翻来覆去的。梁启超说：“那就我早年学的不好。梁”梁<来>梁启梁启超
0: 先生，<吧>我觉得我们改天可以单独聊一期，我非常非常喜欢他。啊，那我们是不是可以将来可以聊一个什么《学林
1: 点将录》或者什么《人物列传》哈？这就这,这
0: 就像我说那个茨威格《人类的群星闪耀时》
1: 。对,对对对。那
0: 我们可以，我们可以去选出，比如说这么十几二十个人了，我们认为正是他们。成成成就了今天的中国
1: ，是有可能我们这聊来之后会又会引来一些围剿啊，哈哈<笑>两个后生啊，当然不包括我了啊，这个这个这去去聊这么重要的人物，当然因为研究他们的人太多了，就自称为懂他们的人也很多，嗯、对啊，那我们成一家之言呗
0: 。哦，那我觉得可以有一个标准。就但凡我们要聊的这个人，至少这个人我们读过超过二十本书，嗯，我觉得这是一个不错的标准。你比如说现在如果让我聊苏轼，<对>大半夜三点把我打起来我也敢聊，嗯，就是因为，我可能读了不止二三十。本。我跟大家报一个料啊，就是格
1: 子老师用的笔记本上面都是印着苏轼，是吧？说<笑>是,是我看怎么，这个叫这是他的《寒食帖》。在故宫寻找苏东坡，这是笔记本吧？哎
0: 、眼前这本书，这是本哦,这哦，这是书、哦、这,这,这,这,这本书，其实蛮好玩的。嗯、故宫研究院的祝勇老师写的，嗯、但是
1: 哎，祝勇，这个早年我们足球队的踢边锋的，哦、后来把脚踝踢骨折了。哦、我我手骨骨折，他脚踝骨折，我们队也解散了。哦、当时叫北京曼联队，就是慢腾腾的联、哦、一个联队是吧？对对对，后来他调入故宫。沉下心做这种故宫的研究，我觉得很厉害啊！实际
0: 上，当然，因为我我读书是比较多了，嗯、所以读这种的时候，满眼还是很多缺陷的。嗯，但是还是掩不住人家的才华。是。那所以，呃，我们我们刚才说怎么说哪儿来？我刚才、嗯、那
1: 我再往回再拉一拉，我是跑题大会跑的特别好，哎、就是，呃，嗯、我们说到了金庸武侠里边的文化和金庸小说里边的中国，因为刚才王硕不是在。是金庸吗？对，说金庸的文字写的不行，那其实金庸的整个书不光文字描述的，其实我中国我觉得文化的很多东西
0: 。我其实可以小小的反抗一下王朔，嗯，王朔的反抗一下吧，反抗一下。<笑>王朔的书呢，我我我是翻过的，嗯、我是翻过几本的，但是我我谈不上特别喜欢，嗯，尤其是王朔在他完成他的重大转型之后，是吧？那个和我们的女儿谈话呀这样的书，对。呃，你可以认为他已经达到了自己的一个更高的境界了。之后，我其实读来读去，我觉得这也是一代才子的悲哀。嗯嗯，悲哀在哪儿呢？你比如说，你首先说王朔的语言有时代的局限性，对对吧？他的语言具有非常强的时代性，所以他既可以指导指导时代，也可以被时代抛弃，是吧？我们今天的很多的语言是从王朔那代作家那里开始的。但是也是正在抛弃那代作家
1: 。王朔呢？从我的《千岁涵和《致女儿书》到后来啊，他有一种努力，首先是思想上，这是读《金刚经》啊，读中学物理这一种努力。另外一个，从文字上，他想把以前的文字给打打坏，然后新建自己的文字。比如，他现在正在写中国的，有点像中国的通史啊，嗯、重新叙述中国历史。他的文字你会发现在变化，<咳>但是<有>但是中国作家里边有有这种自觉性和努力的又有多少，并且他的努力能达到多大成果？嗯、我觉得我尊敬他的这种
0: 尝试努力，但不一定
1: 能改好
0: 。第二个方面，我觉得对王朔对我来说，就是他天赋当然是非常高的，嗯，写作天赋非常高，但是呢，王朔的语言就极强的地域性。当你去读王朔作品的时候，很容易把它转化成音频。嗯嗯，<笑>我读王朔一经常一本小说读完，脑子里嗡嗡的都是北京话。你可能就是以为在胡同里边听大爷说话呢啊。对，嗯，这一点极大的限制了这个作家。嗯，就是说，呃，你无法翻译，外外国读者是不能感受到，<对>甚至南方读者都感受不到作
1: 品的魅力。如果我们看王朔的这个文学经历啊，你会发现。他从一个没上过大学的，后来去当海军，再回来在药店当店员，开始给杂志投稿，最后成为大家。他的起点之低是远远比金庸要低的。他达到了他能做到的最好的程度，但是他的局限性仍然是局限性。他在批评金庸的那本书里边，同时写了一篇文章，叫《我看王朔》。<笑>就是我先把自己骂一顿，哎、然后我再骂你们，我就可以随便骂人，啊、这就是打法嘛。<吧>说说我的那些故事呢，都是从这个赵赵宝刚他们打麻将的时候，梁左我们聊天的时候说了一梗，特别好，叫什么？别千万别把我当人，我就直接用我标题里边去了啊。这个玩的就是心跳，就是我们一块儿喝酒的时候经常说玩，的，我就用我的说，千万别把王朔当成一个什么玩意自己先把自己矮下来之后，我再我再发高射炮打你们，这是他的战法。但同时，我认为呢也是事实，就是他的小说确实质量上有很好的，但是也有很参差不齐的。王王朔
0: 其实他的过分的使用北京话是阻碍了他这个作家。走向更高的一个层级的，当然，嗯，王朔，我们就到这儿啊
1: 。对对对对对，这个这个金庸、王朔，其实作为流行文化的两大教主级的嘛，有会有研究，我在中国流行文化史或者中国流行文学史，经常会把他们给放在一块儿。没错，嗯，但是也许评价一个人，比如再拉开十年、二十年以后，说你会想起谁，对吧？哎，就你会愈发的怀念谁，有可能是就表明了他的文学史中的地位。
0: <那>我呃，我认为金庸其实已经一定程度上证明了他的文学史上地位，因为你要知道，金庸的作品是到七十年代就不更新了的，对，是吧？他其实只写了十几年的时间，对，所以说他到现在四十多年过后，大家这样两岸三地背极哀荣的这样一个怀念，是已经经过了四十多年的检验
1: 。呃，而且他，我觉得他当时写小说。主要是为了刺激他的《名报》的销量，没错啊、嗯。他写着写着才会，他因为，他香港是一个商业市民社会，<对>他把它当成一个商业小说来写。对，他只是在写到了最后，他愈发的认为我应该把它作为一个很重要的文学形式来写。对，那而且一部一格，我们经常说一系一格哈，就是他每一本小说跟上一本都不同，而且都有所进步。嗯的这种一浪一浪的这种写作水平和见识是非常高的，呃，很少有作家能做到来来说刷新自己、
0: 呃。对，后来到了这个网络时代，网络文学作品开始大规模涌现的时候，因为主流文学界就会有批评，就是，呃，看不太惯吧？对，那就有很多人拿金庸先生出来举例子说，那金庸当年写的也是流行小说，就是在更新专栏嘛，嗯、是吧？对，就是在媒体上发布的而已。可是你看现在它成为经典了。嗯我觉得这个类比特别不合适。是这个类比不合适在哪儿呢？就是你默认了这里面有金庸，嗯，这里面没有。<笑><就>对,对,对，我我看了半天啊，我的感觉，<是>我为什么是这里面没有？还是那句话，他没有出生在浙江海宁一的一个书香世家，<笑>对，没有经历过家国动乱，没有经。当然，这一切也许不足以解释，也许一个天赋极高的作家隐藏在网络作家里面，我们现在还不知道。嗯、
1: 对对对。但是
0: 就整个的。我我目前看到的来说，我觉得他们离达到武侠小说挤入主流文学界的这个水平还差得远
1: 。对，像你说的，有一种观点一直说啊，因为金庸是通俗小说或者畅销小说，他他不是经典。但这个已经被完全反驳了。比如说《金瓶梅》在他当时就是一个畅销书。比如说莎士比亚的剧，其实当时是票房最好的。对，对吧？包括像关汉卿，他的元代的剧，他都是每天要为了观众的爆满，他要来写的，就是在通俗文学之林里边成这成长出经典，这已经是一个大家的共识，是就是好像流
0: 行跟深度之间是有是有这个矛盾的。没王
1: 朔其实就犯了这种错误，就是在攻击金庸的时候，对，本身他自己就是流行起家的，对吧？嗯
0: 嗯，我觉得，我觉得现在大家有时候去评价村上春树的时候，也有这样一个误区，对，就是因为他的销量过大，反而导致瑞典文学院迟迟不敢对他投下那一票
1: ，也导致了我到现在没看过村上春树，<笑>他的书对吧？都看过《海边的卡夫卡》是吗？是的，啊，就是《挪威的森林》是吗？是的。因为我总是在小资的自媒体上面看到这种标题，我就觉得啊，村上春树这名字起的又这么春树，
0: 这是一个作家、哦、别
1: 看了嘛，对吧
0: ？这是一个作家介入一个市场的时候，他的打开方式的问题。对，对对对当你是被这样打，被他的作品在全世界都是被青少年打开的啊，嗯、所以这这个其实也让他作家自己很苦恼
1: 。是，所以他要么就像一些奥斯卡获奖的演员啊，嗯、就是说我当了一辈子偶像，比如说迪迪卡普里奥，我到后来我。整成一大胖子，你总得给我奥斯卡吧？有可能这些作家以青少年小说起家，或者以流行偶像小说起家的时候，你要有一个重大的转变和自我否定，或者说极其严肃的作品，才可能会给你投下那个诺贝尔文学奖。没错，否则的话，他就这路子的和人设，我怀疑这辈子也够呛。对
0: 我其实有时候想的是什么？我我为什么刚才说到网络文学作品的时候，我这么消极啊？嗯，不是说我这个人不开放，而是说我认为我们这个时代还真的就没有好的文艺作品，这是让我觉得很,很目
1: 前这个时代对吧？嗯、很苦恼的一点。对，嗯，这个原因是多种方面的，所以我们经常会沉浸在以前的文学、以前的电影来
0: 来来发现。虽然说以前的文艺作品也够我们再花十倍的也消费消费不完了，嗯，但是我们还是希望有能够记录这个时代的
1: ，对，嗯、呃，比如我吧，我可能还会读乡土小说，慢慢的哈有这种。实际上，新的我看《繁花》的作者有一个访谈说，可能在不久的将来的这些年头，全部的中国小说将以城市为底本。哎，就是新的年轻人，他其实是需要新的环境下里边的新的文艺作品。没错，现在好像还断的，嗯，对吧？你你比如什么贾平凹、刘震云什么这些，算是比较大的家之后的一些城市的，大家好像没找着感觉。对啊，所以就出现了一个空白的一个地带，出现了各种大剧、大综、什么大电影那种、嗯
0: 、你看我们的北京、上海没有帕慕克，我们的国家没有村上春树，这不是偶然的。
1: 这个跟讨论中国电影有点像，哎，是,是吧？是，嗯，是一个挺好的一个
0: 专题。水水涨船高，是。有时候英雄能够去反映时代，但是那个时代也得能够造出英雄来
1: 。对，嗯，那让我们来这个最后给金庸老师也升华升华哈，就是金庸除了他的文学地位，嗯、咱刚才都已经讨论了不少，金庸对这个中国的文化传统的贡献，你不觉得是会挺大吗？因为。我经常会想让我闺女去读《射雕》，读什么？我会告诉她里边有，有诗歌，是吧？有下棋，有喝茶，有美食。就二十四桥明月夜是什么美食？如果觉得孩子们在，因为社会是不断的迭代的，<法>那你怎么来了解祖宗的文化，来了解一点
0: 传统？可能他们通过金庸的小说里边会得到一些东西。对，但是同时呢，嗯、呃，一社会上也有一个担心，就是。大家通过金庸构建出一个历史来之后啊，很麻烦。嗯，嗯就你你再去读正史的时候，你得揪揪特别多的概念，<笑><对>就是说，它跟真实的历史之间出入太大，是因为它毕竟是文学作品
1: 。我,我觉得就，就这这就是什么一本正经的瞎扯。就有一句话，<对>真的是一本正经的瞎
0: 扯。很多人受了金庸这个影响，就很像有些读了《三国演义》之后，整个的《三国志》里面的历史你就接受不了
1: 。你知道吗？那个咱们聊金庸，我其实心里面想，我是不是邀请我一我一我我的。我我很敬仰的一个读小读金庸的人过来参加节目，叫辛元平，哦，就是写了这个《剑桥倚天屠龙史》和《剑桥金庸武侠史》的。你你推荐过这个？绝对是一个牛人。他这个牛的，他是用《剑桥中国史》的体力完整的来讲了金庸的《倚天屠龙记》。你比如里边讲了说这个武功的时代性，这个。这个里边的名教，他在波斯的传播，他里边的教义，就是我一本正经瞎扯到一个特别特别让人敬仰的地步，这不得了
0: 。那其实金庸先生自己呢，也人生的也是一本励志大书，到了八十六岁还去拿博士学位，拿博士学位，<笑>这个非常非常了不起，这是绝对是值得我辈去
1: 学习一辈子的。我觉得这也是他的一个心结，就是他是一个知识分子，哎、他。内心的最深处还是觉得小说毕竟是小说，那些学者老说我瞎扯，我要证明给他看。他其实为我觉得为了证明自己有正宗的名门正派的历史知识，才去学了一个东西、啊。实际上
0: ，这个金庸啊，对于我们这个历史造成的这样，大家的普遍活在他的武侠世界里面啊，导致很多人现在想去纠偏。你比如说有一个，呃，微博上有个号很很有意思，那个是一个藏族的青年啊，那、嗯呃、那个。杨卡洛夫他呢就专门写了一篇文章，说这金庸的小说里面出现的藏族人啊，就就没没几个正经人，就,就
1: 是鸠摩智
0: ，鸠摩智，哎，都坏，武功高强，最后结果都不不太好。对对对，还有那个什么灵智上人是吧？对，嗯，所以他就专门去纠正了一下这个概念，说我们藏族僧人都老实着呢。
1: 而且也不会武功，是吧？还有
0: 这个对吐蕃，好像吐蕃那在金庸的小说里面就特强。对，但事实上吐蕃在真正那时候，就是说被打一顿就被打一顿一。这个金
1: 庸的小说普遍的没说嘛，叫边疆的不如中原的嘛，<笑>对，就还得是少林武当，他<笑>有一个特别
0: 、啊、特别正经的名门正派的这样一个。对他有他有一种
1: 这样的感觉，直到后来，啊、比如萧峰是辽国人，当然武功学的是中原的啊。韦<对>小宝可能都不知道是哪个爸爸妈妈的。
0: 他才把他这个观念，我觉得虚化了啊。对，然后他对我国的旅游产业，就这个五岳，<笑>大家好像也都得少林，都得去看一下啊。对对，对对少林、武当。所以这个金庸让让大家好像活在了一个是我们真实的世界，一个是他虚虚构出来的世界。是，这是你刚才说。那个它对我们历史文化的一个影响，我想到其实还是蛮有意思的。大
1: 家对桃花岛在哪儿不是各地政府还在争嘛，对对,对吧？就是有的是原来有这个地名的，有的是说我这种满了桃花，我就是桃花岛。对对对。所以随着它年代的拉长，或者说旅游产业越来越重要，金庸里边的那些场景，那些帮派的什么黑木崖呀
0: 、嗯、这种之类的。都有可能会成为风景名胜。同时呢，我又觉得他虚构出来的这个历史啊，活在我们的世界中很好。你看，我前两天跟那个人类简史的作者，他《人类简史》《未来简史》和《今日简史》都是他写的。哦、尤瓦尔·赫拉利，我们谈了一个小时。他尤瓦尔·赫拉利在中国非常非常出名，嗯嗯是全世界头号畅销书作家。对，他的一个核心观点就是，智人，我们是智人啊，是 s a p i e n s 对，对 <S 是靠故事来去。就是虚构的故事来组成共同体，来去打败了像什,什么尼安德特人啊各种人啊，就是因为我们具有虚构故事的能力，所以我们才能够成为共同体，才能成为组织。那他的这个观点还是很厉害啊。对，我想正是在这个层面上，金庸先生虚构出来的这些故事，成为全球华人世界大家共同的非常温馨的记忆，成为一种共同体的纽带。是，就是就是各地的
1: 华人经常会有什么来拉近距离哈，就是说。说在酒场上经常会聊，要么聊三国，要么聊金庸，这就是故事。这两个，对这就是故事的力量。恰恰这两个都是虚构的历史。这个呢，实际上你从中发现了文化的密码。说我们是自己人
0: ，没错，对吧？没错
1: ，这个可能就是金庸特别厉害的一个地方
0: 。也是我们今天花了这么长的时间，史无前例的，花了一个小时十几分钟纪念他。一个小时多
1: ，对。如果最后盘点一下金庸老师，因为乾隆老说自己是十全老人哈。金庸基本上也差不多，就是无论是说家世我觉得人生离乱的青少年时期，有人说是灾难，但有人我觉得是个财富。没错，他的经历，他的武侠，他的评论，因为他写社论，我们没怎么讲，但是影响非常大。他的办报，当然还有一个知识分子的财富，是吧？对，以及他可能会有从政，他还有对整个华人文化的影响，
0: 对，都达到了一个巅峰。对，嗯，所以托斯托托耶夫斯基说，我生怕的是我对我我所写的对不住我曾经经受过的苦难，嗯，我觉得金庸可以非常无愧的说，他绝对经得住他自己经受的苦难
1: 。是，嗯、如果比较古龙和金庸，最后哈、啊，就是古龙当然更像小说中的人物，自己喝酒喝死了，这就跟李白最后掉到江里边和和屈原投江是一样的，他是以身来实践了武侠。金庸有时候会被人会非议的一点是，他太完美了，就是太成功，太成功对文人当然是一种减色啊。如果是在大众的评议中，但实际上你你你准确的、客观理性的去分析他的小说。你就发现他在很多的领域其实是达到了别人不可企及的
0: 高度。没错，我我由衷的替他感到高兴，就是他度过了这样一个圆满的人生。哎，我们不应该心目中一想起作家，就是他非得穷，非得穷困潦倒，被不同的老婆抛弃，<是>被孩子与孩子为敌。我觉得那是一种读者对作者病态的诅咒。这也是我们在聊起金庸的时候啊，其实看听出来了
1: ，我们俩还挺欢乐，哎，因为因为他没什么可遗憾的啊，<放>这样的一个人啊，嗯，如果最后形容用金庸的话来形容金庸自己，叫谦谦君子，温润如玉，他不是在说的这一句话，哎、对吧？对，对嗯，好，好
0: 的，好再见，再见。